0: Då hälsar vi er alla varmt välkomna till UTS-fotbollspodd tillsammans med mig Björn Bredbacka och eh, stås då också Sören Beck med idag eh, på, ja, på Skype-länk som vi kör. Eh, det här är avsnitt nummer 127. Vi befinner oss mitt i januari. Försäsongen har ja, kommit igång på allvar, kan man väl nästan säga. Första matchen närmar sig, förhoppningsvis. Eh, men Sören, största orsaken till att vi knäpper på mikrofonerna idag så är väl dels det som hände inom förra veckan när vi pratar om truppbygget Det har också att göra med en, ett par andra nyheter faktiskt som, är, som är ganska intressanta och som, som behöver diskuteras igenom. Men så är vi börjar i det som hände förra veckan. Vi, vi pratade och jag var det på måndag kanske och var lite förvånad över den här lite för höjda svansföringen som vi, som vi uppfattar hos Fredrik Haga och FF Jaro när man pratar om att, att målet är avancemang, ett, ett snack, en retorik man inte har hört från Jaro-lägret sedan den här viska tillbaka-kampanjen 2016 som ju slutade med ganska platt fall. Det hade varit ganska sådär, ja man har varit ganska tillbaka dragna under försäsongen när det gäller höga målsättningar men då plötsligt var det annat ljud i källan och, och vi var båda lite förvånade över det här.
1: Ja, det finns väl flera orsaker till det här. Det kan ju också vara delvis att man tänker att, att Division 1 minst inte är något starkare än vad det har varit, varit under senare år. Vi pratar faktiskt just om det här igen med Fredrik Haga här, här under dagens här tidigare idag. Och, och jag har ändå varit med i stabilt upplag som man uttryckte Division 1. Då, att man känner man fick så på nytt, man fick Boucho som var ändå en kanonvärden, kanske lite oäntat position för oss. Då hade vi kanske väntat och alltså kanske till och med önskat att det skulle vara den här målgöraren som skulle ha den här höga svansföringen. Men, men, men det, det blev ju en central mittfältare där jag har tidigare haft ganska bra men, men sen får man möjlighet med en spelare som Boucho så då, 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 då tar man det.
0: Ja, så är, det ju, så är det ju absolut. Och, och det är väl som man får se på det här uttalandet från början av veckan då att, att då, då hade Fredrik Hager förstås mer information än vad vi hade om omvärvningen av, av Bush och om förlängningen med Sato och Remeshaw som kom förra veckan och, och, och så där att, att det här uttalandet ska väl ses, då i ljuset, ses i ljuset av det att jag faktiskt förstärktes ganska kraftigt under, under förra veckan och det, det skapades då en viss. <coughs> aktivitet kring laget igen eftersom det har varit ganska lång och, och tyst vinter. Så här, så här långt så, så blir det nog då det här och givetvis också värmningen av Severicke Ähkönen får man ju ta med i, det här, i den här ekvationen också. Det är klart att det spelar in att man då har, börjar ha ganska många spelare
1: som får räknas som rejäla profilspelare i, på Division 1-nivå. Så är det. Ja och det som vi nu kan avslöja då idag, är ringt faktiskt att Johan Nyman, ordföranden i JBK, och här, här strax för den här podden och jag hade funderat att, att, att vem ska bli ansvarig tränare för IBK. Det har ju löst ganska länge och när jag, 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 jag slängde fram Jakob Busch och så, så, så bekräftade han att det blir, blir på det sättet. Att, att det är Jakob Busch som då blir ansvarig i IBK. Och det var också då det som var, ju att, att man fick locka honom till Jakobstad att han, 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 han vill börja. Börja förbereda, alltså börja en tränarkarriär och, och, och det kan du göra, göra erbjuda här ungefär sam, samma, samma sätt som Alex Jeremenko i hans sista spelarårig, och där var ju också IBK-tränare. Och, och det, det, det här ser ju väldigt fungerande ut och det här tycker väl, tycker väl Johan Nyman och även Varje Fredrik Haga alla att, 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 att bli bra med. Då man har ett tränarteam på plats här där, där då Chris Hackstepp då ingår. Ingår som, som, som känner till Jakobstadsfotbollen sedan ett år tillbaka och, och, och hade den här rollen så att han kommer då att fortsätta det här tränarteamet och, och det här samma tränarteamet kommer då att ta ansvar för det här göra ut 23 i division 4 så, att, så att, att det är bara hur det passar med tidtabellerna där så att och, och enligt, enligt Johan Nyman så har Zachstepp och Jakob Busch fört det här samtalen om arbetsfördelning och, och upplägg och allt det här så, så det ja det ser ut som en bra lösning för alla parter.
0: Ja, det här fungerar ju helt helt bra då, eller helt okej skulle säga, i alla fall på, på Jeremenko-tiden han spelar Jaro och tränar JBK samtidigt. Det fanns väl vissa samarbetssvårigheter kanske då, men, äh, men nu är det ett försök med, med den här modellen. Och här kan man väl säga så mycket att de gånger som en JBK-match krockar med en Jaro-match så kommer Bouchoy alltid att, att dra på sig den röda tröjan.
1: Så är det, och så var det ju med Jeremenko-tiden också. Och därför är det bra att, man, att det inte bara är en person. Menar, med en person kan det alltid hända någonting, speciellt dessa coronatider. En person kan bli sjuk eller, eller vad som helst plötsligt. Så då, då är det bra att man har täckning, man kan bolla med flera personer. Och det, i sig befrämjar samarbete också, att man är med i olika sammanhang. Att man inte bara har typ GBK-hatten på sig eller bara har JARO-hatten på sig. Utan om man ser helheten, man ser fotbollen i Jakobstadsregionen på något sätt. Så att, att ja låter alldeles utmärkt.
0: Ja, så är det ju. Och sen, sen finns det ju, i, i, i Krisfalda, så finns det ju alltid backup. Här, jag minns i fjol var det väl när Chris Haxtepp var borta någon, någon match på grund av någon tränarutbildning eller liknande, så hoppade Kalle Lööf då inåt och, och coachade coach, en, en bortamatch, om jag minns rätt, och och, och, så där. och den, den här flexibiliteten så finns ju här i Jakobstadsfotbollen och är
1: väldigt, äh, extremt ek viktig för att det ska fungera. Så är det, så är det. Så att, ähm... Ja, det här, här verkar jättebra för det är klart att Boucho som är varit kapten både i Ekenes och Haka um, 29 år. Uh, ja, det, 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 det är förvånande att en sån spelare kommer till Jaron, måste man väl säga.
0: Ja, det får man ju, det får man ju nog helt klart trycka på där att, att det är en, en, en ganska uppseendeväckande värvning. Uh, precis som, som du var inne på så jag var, jag, var, jag var rätt övertygad om att det här ska vara en offensiv spelare som kommer till en, en ytter eller en, <coughs> en center uh, för det är väl kanske där som behovet på något sätt är som störst uh, men då blir det då Jacob Bourgeois och uh, känns ändå som en, som en spelare som är väldigt, väldigt ja, som blir helt enkelt extremt nyttig uh, som sagt uh, varit bra eller, ja, helt det ja, har bra i ligan med, med Hakao för det är mycket bra i divisionet med Ikenes och, och alla rapporter man hör så är det här också en, en personlighet som, som, som lufter laget både på plan och utanför planen och om det vittnar ju då att han snabbt blev kapten i både Ikenes och, och Hakao och han är ju också en väldigt bra ålder,
1: 29 år är ju ingenting för en mittfältare. No, jag jag tänkte både Jimmy Vare här och Fredrik Hagab och, och det ser hon ju inte en tvåvägs box, -box mitt fält där som både kan spela defensiv rollen och fast man bara har in på botten av mitt fält eh, Jimmy Vare nämner ganska ofta nu för tiden som ett, som ett möjligt scenario. Eller om man spelar då med, med, med de här två på botten av mittfältet. Alltså han kan ta alla de här tre rollerna, där oberoende struktur. Så, så här. Och han nämnde faktiskt också att Jakob Burschef, han, han, han tror att han fixar mittbacksrollen också vid behov. Nu har man ju utpräglade mittbackar här i, i Brunello och Gullbis förstås. Om man kör in med en fyrbackslinje så utgångsläget så är det i någon form av ideal, men det behövs alltid alternativ. Ett alternativ är Marcel Varis som har spelat där tidigare. Ett annat alternativ är Jakob Busch, men vad jag har förstått här nu, efter mina diskussioner faktiskt idag både med, med Haga och Varis att, att det söks en defensiv tären en som kan spela, möjligen både mittback och ytterback. Det känns i min bok som att Jara vara behöva in
0: åtminstone två backar till. Mm. Det finns i princip fyra bakkar i laguppställningen och det är, det är alldeles för lite med tanke på skador, avstängningar, sjukdomar och, och, och så vidare. Så att där,
1: som är aktuell, hyfsat aktuell i Daniel mm. Shavschenko som är här och provan och 02 född kan också vara en rätt förmånlig lösning, kan bo med sin kanske bror och sådär och, och, och till den liten under, underlätta anpassning för båda två. Uh, Daniela Savchenko, kvick, ett trygg beskrev Jimmy Varg här, han är högerfotad men har spelat på båda kanterna så, så han är en uteback som kan spela på båda kanterna så att, till den delen så att han behöver inte komma in som en, som en profilspelare utan mer som en komplementspelare eftersom det är en del av ett i så fall rätt förmånligt kapet, paket på något sätt för Jarvoja förstått så att uh, och här, här sa Jimmy också att, att vi hade lite svårt i, i fjol när, när Sotelo inte kunde spela. Att, att hitta en, en, en naturlig ersättare för honom. Att, att det skulle då Danilo Sjövsenko kunna vara den här, den här, kanske den här ytterbacken som inte går in i idealälvan. Men som, som, som ändå får en hel del minuter.
0: Ja, tittar man vidare på den där backlinjen som, som du var inne på. Golbys Brunell helt klart namn för den ideal 11, en idealälva i en lika så Sotelo som då fortsätter som var väldigt framgångsrik i fjol. Men är en lite offensivare roll som wingback och blir det ju mer draget för honom om det blir en fyrmakslinje. Men, men det såg vi under 2020 när han kom också att han kan vara ett hot som, som, som vanlig ytterback också. Till höger blir det nog intressant att se då, att, att kommer jag att satsa på Aron Bjornbäcka i min bok så, så tycker jag faktiskt att Aron behöver i alla fall få vintern på sig här att visa att han, han ska kunna vara nummer ett som, som högerback i Aron i också när säsongen drar igång.
1: Ja, överlag det är 2002-födda de spelarna. Det är på sitt tredje år nu med, med, med Räplaget. säsongen blev ju mer eller mindre förstörd av året Men nu, nu satsar de fullt ut på, på fotbollen här med Bjornbäck och Marcel varjo och Benjamin Östman. Och målvakterna då förstås. Målvakterna har ju en lite speciell situation. Man får väl utgå från att Savchenko är solklar ett utgångsläget. Det är ju första hand då via JBK som, eller, eller eventuella skador eller, eller direkt svag form av alltså skenkor som som de målvakterna kan få chansen. men um, ja överlag men det kan vi säga det här Östman Varg Bjumbek så så är ju på något sätt ett viktigt år för dem.
0: Så är det och, och, och det här tittar man närmare på Jonas Mitfelt så, så så finns det ju utmaningar där då för för Varje och, och Bjumbek. Vi har nu med i och med värvningen av Jacob Bosse så sitter ju med med det Jacob Bush med Markus Kronholm och med Severi Kähkönen som, som jag i alla fall tycker har varit bäst som offensiv mittfältare. Nu kan han ju säkert gå som en av de här tre offensiva också. Men då ska man ju också komma ihåg, som, som vi också behöver nämna förstås i den här podden, att, att det finns en viss optimism i jaro Lägeret att man ska få, få in Roman Jeremenko för åtminstone någon del av säsongen. Och i så fall så blir det nog väldigt trångt på ett sådant där tre-manna mittfält.
1: Så blir det och, och en spelare som faktiskt är högaktuell för comeback i det här sammanhanget i Antonio Horta. Äh, Jämn gammal med äm, Simon Krabb-diskussioner pågår där det är närmast väl han jobbar på snällman. Att han får ett jobb som kanske inte är så fysiskt betungande så att han kom, kan kombinera det med att, att ta det här steget upp. Så att han är faktiskt högaktuell för, 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 för en comeback på den här nivån. Mm.
0: Så man får väl säga att, att mitt fältet är då. då... Säg att man får in Hotta och, så då, äh, ursäkta, Hotta och roma så då, då är det ju sannoliken färdigbyggt. Äh, men då finns det ett ganska stort utbud på de här mitt-mittfältarna. Och, och, och det blir inte så alldeles enkelt för till exempel Marcel Varg Benjamin Östman att, att få regelbundna start där.
1: Mm, Nej, så, så, så blir det väl.
0: Men man ska komma oh, ihåg oh, att det är ju en lång säsong och det, det kommer att vara mycket det ena och det andra med, med, med allt möjligt, alla möjliga frånvaron. Så att, så att visst är man, är man nummer fyra på mitt fält så nu, nu blir det en hel del speltid.
1: Men igen för alla de här spelarna, liksom Ronny Björkskog, så, så, speciellt kanske för Ronny Björkskog som är, som är lite yngre och att, att GBK och, så är en bra utvecklingsmiljö. Så är det ju, det blir just oss en hel del. Det är bara att ta en större roll i IBK helt enkelt.
0: Ja, det var ju så också. Severic Ahkönen kämpade sig upp att till, till slut. Han, han, och och Losania. Ja, och Losania också. Det var i princip en år som de tog stora roller i IBK innan de sen också av att börja ta, ta större roller i.
1: Faktiskt det som Jimmy alldeles nyss nämnde här när vi pratade, pratade det här trappstegs lite, att tog fart med Ronnie Björkskog, att, att han, han menade att Jaro y 23 hade en väldigt viktig roll i fjol, att han spelade på våren i Jaro 23 och det var en förutsättning för att han sen skulle kunna ta, ta den roll han tog i JBK och bli en riktigt viktig, riktigt, en viktig spelare för JBK på, på, på sommaren hösten för att sedan också spela, spela några matcher med, med Jaro när, när, när det blev fanns behov här på, på, senare på hösten, så att, att, det här, att, att han faktiskt under in och samma se, säsong, men att just för att, för att han skulle kunna bli användbar då, både i JBK och Rättbolag i Division 1 så, så var det väldigt viktigt att han fick de här seniorfotbollsmatcherna i fyran på vår konto.
0: Ja, det, vi har ju varit in på den här trappstiksmodellen flera gånger och den är, den är livsnivet nödvändig för, för Jakobstadsfotbollen förstås.
1: Och då igen att vi har de här tränarna om vi ser, och det är som Jakob Busjo kommer in här och Chris Hagstedt, Jimmy Varg som, som ja, följer med på alla nivåer vad det verkar som. Så, så du har att vi följer med det här, de här, att det, det är inte som tränare som ser bara på, på ett lagsintresse utan det ser till helheten och det ser framförallt till individen, vad individen behöver och att individen får en bra matchning. Att det här, det här, det här, fungerar faktiskt utsökt bra för tillfället, jag, i Jakobstad-fotbollen.
0: Ja, och det är förstås glädjande. Det jag tänkte att vi skulle återkomma lite till, som du var inne på här riktigt i början, äh, angående med Jaros lite högre svansfören kring avancemang och sådär, så är ju den här konkurrensen, konkurrenssituationen i, i Division 1, som man ju kanske inte ska dra för stora växlar på ännu i, i januari. Äh, om man kan säga att varken du eller jag, vad jag vet, har nu någon råkoll på de övriga lagbyggorna runt om i landet. Men som du nämnde här så är ändå känslan att, att, att se man på det just nu lite utifrån så är konkurrensen i division 1 inte fullt så mördande som det kanske var i fjol till exempel när vi var i det här, här läget på året. De har ju, ja, då vi, ja, har vi för mig att både du och jag var ganska så där, ganska tveksamma till jaros chans att kunna åstadkomma någon till toppstrid.
1: Ja, det är väl det här vanliga lagen som, som faravån här. Vi har, vi har TPS och Kotka förstås som säkert kommer till bli. Gnistan brukar kunna få, få ett rätt, ja, ganska rätt, rätt starkt starka, stark spelartrupp från Helsingforsregionen. Möjligen Ekenäs i samma, man vet ju aldrig hur hu, 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 ett Järvenper blandar bort här hos ir hos i spela trafiiken ut mot Nistan versus Järvenpää, ja jag är för dåligt insatt i, i det här logistiken där Helsingforsregionen, för att jag kunde uttala mig om, om, om va, va, som, va, vilka spelare olika klubbar väljer. så har vi ju faktiskt PK35 förstås också, jag såg den här Muslim Mar Marhiev kommer att börja spela för PK35, han har ju lite sen här hottaliga -like spelare lite, lite annorlunda lite, lite kreativ um, um, ja, spelare som som, som som kan bli spännande att följa
0: ja um, om jag lite mina, min 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 för på i, i turkka just Holland är att väl kanske att TPS som en, som en ganska klar favorit Uh, bakom dem så ser jag Jaro helt klart som ett av de här lagen som, som ska kunna utmana. Uh, där ser jag också Gnistan som jag tycker har, uh, de har förlängt med spelare som Douglas Caillé, Lucas Moraes, uh, mittbacken Diabrö, de, de har Varva Chanma Binda som jag är bekant härifrån, som inte riktigt fick chansen i Hifke i fjol. De har Varva Henrik Olander, som har ligaerfarenhet från Asiolo. Tommy Jänti från klubben 04 som har ligaerfarenhet från, uh, från Rops. Uh, så att, och Järvinen Järvin fortsätter också i Gnistan. Så att där, där ser jag definitivt ett, ett lag som, som åtminstone på pappret ska ha möjligheten att, att kunna utmana. Sen då, KTP, ja, de blir väl tunga att möta som, som vanligt. David Ramadinge fortsätter, Liko Finnes finns där, Antti Järvi, Alexi Tarvonen, så att om man har Lassi Normos mycket erfarenhet från topp, toppen i Division 1 och också ligan med Asi så där ser jag väl kanske de närmaste utmanarna. KPV är ju kanske det här laget som du har på pappret har tappat mest just nu i alla fall
1: jämfört med, med i fjol. Det är betydligt mer hemväft i Karleby. Mm. Ja, där Karleby lär vi få veta, veta mer. Kanske när den här podden kommer ut så, 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 så är det offentligt med mycket mer kontrakt. Det skulle bli klart, bli, bli, kom, kommer ut med kontrakt här, här alldeles strax.
0: Ja, vi kan väl säga att vi spelar in här tisdag, vad blir det tisdag lunch ungefär och, och idag på eftermiddagen så, så kommer då KPV att, att offentliggöra några nya spelare om det handlar om nya spelare eller kontraktförlängningar det är oklart men det vet ni förmodligen när ni lyssnar på detta. Äh, en, om vi nog ändå tittar lite på det här Division 1-klubbarna så är ju en en, en sån här kontraktförlängning också som tyder som som, som var oväntad på samma sätt som att jag kunde få Jacob Boucher så är väl att, att MP då har lyckats förlänga med, med mittfältare, nigerianske mittfältare, Jonathan Dangin som, som jag tyckte var en riktigt, riktigt bra division i spelare i fjol och, och på något sätt så ut att ha större uppgifter i sig. Men, men kanske är det nog så att det är så pass mycket klubbarnas marknad just nu att, att det är helt enkelt svårt för de här riktigt bra spelarna ändå att hitta, hitta nästa steg, att utbudet på, på spelare så pass stort.
1: Och framförallt den allmänna osäkerheten med restriktioner som kan ja, dyka upp när som helst. Att man kanske i alla fall pratar med spelare som man ändå vill ha i det man kan få trygghet inom fotbollen. Och framförallt fotbollen på den här nivån vi pratar om. Att, att det här, ja, det man, man vill ha någon form av... Ja, att om, man, mm. om man får ett kontrakt så löjligt så, så, så lönar sig det att fundera inom två gånger innan, innan man tar en chans eller att söka vidare att, att det här, vad, vad som helst kan hända. Att, mm. Det är kanske inte, inte den bästa timingen för
0: olika globala äventyr. Nej, så, så är det väl definitivt. Och kanske är det en orsak också till att en, en, en spelare, klass spelare som Jonathan Dungeon ändå fortsätter i ett MP som, som väl ändå, ja, som, som värvar ganska bra tycker jag. Jona Hilton är en, en av de bättre kreativa spelarna från och kom dit. Äh, och man har gjort några andra helt okej förlängningar där också. det ska inte förvåna om, äh, om MP blir fassare och farligare den här säsongen än den som var. Ehm, tanken är ju att Jaroska ska spela sin första träningsmatch för säsongen på lördag borta i Ula och borge Den här matchen var ju preliminärt planerad till förra lördagen, blev flyttad till den här lördagen för att Olo skulle möta VPS. Men den matchen blev i sin tur inställd på grund av coronafall i AC Olo. Och jag förstod att du har senast den nu här, men att det, det mesta är nog när det gäller den här matchen.
1: Ja, det senaste nytt är väl att, att det snabbt kan bli föråldrat nytt, att det, alltså utgångsläget är att matchen, är, matchen, är, matchen ska spelas och, och, och den, den är bokad, men, men vad var det? det var väl i fredags som den blev inställd och det är väl ungefär senast på fredag då som, som det kommer att bekräftas eller inte bekräftas om det blir match Så att, ja, det är... Som med allt annat i dessa coronatider kan det ändra, ändras mycket från en dag till en annan. Så är det ju. Det ska ju sitta bra med en match nu och sen kommer ju den här Division 1 ganska snabbt
0: på. Den börjar 5 februari så att det är bara ett par helger dit.
1: Ja, och då skulle, här, här skulle ju både Boucho och, och enligt planen också... Så till att anlända, anlända inom den här månaden så de får minst, de får minst en träningsvecka då före den här första division 1 koppsmatchen den 5 februari och så, att, äh, så, så ser upplägget ut. Mm. Men som sagt att igen corona, corona, corona att med, med, med det här så logistik från Argentina till, till Finland kan det ju ske ett annat här. Före han har landat. Ja.
0: Uh, en annan liten nyhet som landade här också i veckan. Så var ju dels det att alla Division 1-klubbar, de tilltänkta, fick sin uh, licens. Ingen överraskning för Jaros del där. Uh, det andra var ju att det spikades då det här spelsystemet eller upplägget. Som du nu har varit prat om redan tidigare. Att det blir lite, lite mer kvalande på, på höstkanten där för de här topplagen. Att om jag förstod det här rätt nu så det så att ettan som vanligt stiger direkt medan då trean och fyran möts i en sorts kval kvartsfinal kan man väl nästan säga innan vinnaren där då möter tvåan och vinnaren i den möten då kvalar mot ligans näst jumbo
1: mm. för att
0: om den här sista ligaplatsen har jag förstått det här rätt
1: Ja, ja. Så, så, alltså trean mot fyran vinnaren där mot tvåan äh, i ett dubbelmöte i det fallet tror jag det var det är väl ett sätt då att försöka få den här Övre slutserien att få, få fler lag som har mer om att spela om än till, till slutet, vilket då inte alltid har varit fallet för jag då, i, på, på höskanten här, så att, att det här, ja, att även fyra, fyran i övre slutserien har, har en morot.
0: Ja, det här kan ju förstås göra, göra hösten mer intressant på det sättet, samtidigt som, ja, kanske ingen jättevän jag av de här olika kvalsystemen och så där i fotboll, men... Vi får väl se hur det känns här mot hösten. Men, men det här är i alla fall upplägget nu. Och det är ju klart att det, det gör ju att, att så länge man är topp
1: fyra så finns alla möjligheter där mot hösten. Att, att ändå nå ligan mm, mm, mm. Ja, så blev ju Alex Remse klar idag rent offentliggjort. Det har väl varit mer eller mindre på lyft. Det har funnits ett sämst sidigt intresse igen. Han hade ju om att få ihop vardagen och allt det här. Men, men han, han är ju då i första hand in, in inspikad som center och, och, och det här till skillnad från kanske Severik Ähken som, som enligt Jimmy Vars och många andra sätt, säkert, sätt, sätt att se, se att mer, mer kanske mångsidig spelare som kan röra runt på, på alla de offensiva platserna så alltså läget är i första hand då att, att det här att lägga fram center Man ska ha in en, och en offensiv spelare. Det behöver inte nödvändigtvis vara en utpräglad center står jag på innevari utan det kan vara en som kan spela på flera positioner där. I ett tilltänkt 4-3-3-system så kan du ha fyra-till-fem offensiva spelare beroende på hur man ser på och hur man har vänt mittfältsträungen. Ja,
0: så, så blir det ju. Vad, vad tror du att man har tänkt i första hand för Severin Kärkenen där? Är, det, är han tänkt för några av de här tre offensiva rollerna eller någon av mittfällsrollerna?
1: Är det väl ungefär där var han behövs bäst? Ska vi säga att ponera, ponera att en remsi får flyta och fungera bra så då, då lägger man in, kan man lägga in Kärkenen i position till exempel strax där under eller, eller komma in från en kant. Att, att det är, det, han är, det är ju så många mångsidiga spelare att, att det, också, det, är bara, alltså det är också beroende av, av hur, hur laget fungerar som helhet och var det bäst för laget vid den givna tidpunkten. Och samma kan ju delvis gälla för, för, för till exempel Bosch och också. Att, att, det här, att vi går från att spelare som Käckern och Bosch kommer till spela när det är friska och någorlunda levererar det i alla fall den nivån. Men, men, men sen den här positionen kan då vara ute efter vad, vad laget för det, vid det givna tillfället behöver, behöver som bäst. Ja, det ska bli intressant att följa de här sista
0: bitarna av lagbygget. Jag tycker väl ändå att det låter lite snålt om man tänker att man ska ha in ett par backar till och in offensivspelare till. och så där. Att det, det blir en ganska
1: ton det, det är väl inte lagt något liksom, tak direkt på det. Men att, att ja, säkert kan det bli fler. Det beror väl på liksom, att, att man har en budget att följa och sådär. Att, 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 ja. Ja, det, 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 det var vad en enskild spelare kostar det till exempel talerid, har jag väl förstått kanske lite, att efter, efter fjolårssäsongen så har han plötsligt blivit mycket dyrare, att, att det blir en som inte kanske lika intressant förstås med mer, att, att speciellt om man tänker på att en talerid med sin, den fysik han har och, och, och dokumenterar benägenhet att bli skadad, så, så det här... Så, så det här kan ha lätt konkurrera ut sig själv, men samtidigt vet vi att, att det här att spelare som kan vara för dyra ännu i december och januari plötsligt på vårkanten kan undra om folk komma att spela gratis, så att, att det här, allt det här kan ändra väldigt snabbt.
0: Det kan det göra, och vart efter det ändras så, så blir det förstås också flera fotbollspoddar, men här Kanske vi tar och börjar sätta punkt för, den här, för det här avsnittet, eller så har du någonting att
1: tillägga nu? Ja, jag kom väl på just det du sa, det där skulle du komma in här, att Tillman Grove var väl ett sånt, sånt fall. Han hade väl en bra säsong, vill minnas i Jaro. Följande så skulle han bli plötsligt mycket dyrare, och så tacka Jaro nej. Och så, och så sen, sen så var det ungefär att man får komma får komma på egen, egen, egen bekostnad i stort sett. Att, att det här, att, att det, mm, det, Fotbollsmarknaden kan vara tuff.
0: Ja, det är den definitivt tuff och skoningslös. Ja, men den Tilman grov anekdoten så tackar vi för uppmärksamheten den här gången och så hörs vi på nytt i fotbollspanden. Tack ska ni ha.